0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas, te saluda con mucho gusto. Víctor Flores, como cada semana. ¿Cómo estás, Mishra? Saluda, por favor. ¿Qué onda,
1: Víctor? ¿Cómo están?
0: Mi Ricky, el, el Ricky del pueblo. Saluda a
1: todos. ¿Qué tal, pueblo? ¿Cómo están? Buen día a todos. Aquí listos para hablar de todo lo que es postemporada MLB. Estoy emocionado por esto.
0: Mi Adri, tu público te está esperando. Saluda.
1: Venta, Vic, Ifra,
2: Rich y a la gran invitada que... Vas a presentar, Estoy contenta de estar aquí otra vez para hablar de deportes.
0: Es correcto, ya estamos a unas horas de empezar la postemporada de la MLB, la temporada 2021 está llegando a su fin, por lo menos la temporada regular. Y para hablar de todo esto, de todo lo que se viene, tenemos nada más ni nada menos que alguien que ya, ya es de la casa, ya es prácticamente miembro de Bombos y Banderas, alguien a quien ustedes ya conocen, la mismísima reina del rey, nuestra querida Chelsea Guzmán. ¿Cómo andas, Michels?
3: Big, Rich, Adrián... Isra, muy contenta de saludarles, obviamente, y... Sí, yo quiero pensar que soy la invitada que tiene más veces aquí en Bombos y Banderas, ¿eh? Si no me equivoco, yo creo que soy la que tiene más... Más veces que tiene apariciones aquí.
0: Es correcto, eh, te digo ya, tú ya eres de la casa, eres la, la miembro o, honorario de, de Bombos y Banderas para hablar de, de béisbol, y bueno, tenemos que hacerte una pregunta, ¿cómo estás viviendo estas horas previas... Al fin de la temporada Al juego 162 Cuando todavía Las cosas no están decididas Para tu equipo Los Red Sox de, de Boston ¿Cómo lo estás viviendo, Michelle?
3: Igual que tú, Igual que tú Porque tampoco está definido para, para los Yankees Difícil, han sido Creo que dos semanas Bastante batallosas Al menos para los Red Sox Este... Ayer... Creo que con un pequeño error nos iban a sacar el juego, evidentemente. Los Rexos iban ganando una carrera por cero, un gran juego de picheo en la casa de los nacionales, pero de nada sirve tener un juegazo así si tu bullpen no te va a, no, no te va a soportar, ¿no? La, pe la ventaja que tengas, por muy pequeña que sea. Y bueno, despertaron los Bats muy tarde, pero hicieron ahí, ahí la lucha. Eh, lo que pasa es que, híjole... A veces a mí las decisiones que toma Alex Cora no, no me parecen Pero no todo es culpa de Alex Cora También digo, Alex Cora no es el que está en el terreno de juego Los jugadores también de repente hacen to O toman decisiones ellos rápido en su cabeza De acuerdo a lo que están viendo en el juego Pero difícil puede, puede pasar todo hoy Puede que tengamos un empate Entre los Yankees, los Red Sox, los Blue Jays Y hasta los marineros Entonces, bien, bien difícil ya tengo, ya tengo una veladora prendida por si las moscas
2: Ahora, yo, yo yo que no le voy a los Red Sox ni a los Yankees, quisiera preguntarles si realmente les gustaría enfrentarse en el juego de Comodín.
3: Sí, claro, digo, es una serie que eventualmente no llama muchísimo la atención el tema de la rivalidad que existe, las aficiones son muy entregadas y muy metidas en, de acuerdo en el estadio en el que estés, entonces, digo, me gustaría que, que sí se... Que sí se enfrentaran, pero que sucediera algo como en 2004 y no en 2003,
0: entonces tú sabrás <risa> Sí, yo, yo también quiero que se enfrente en Yankees y Red Soul, en el wild card Creo que todo el mundo quiere ver un partido más en la rivalidad en esta temporada Y pues si tiene que ser en esas instancias, pues ojalá, ¿no? Y, y a mí me da igual si es en Fenway o si es en Yankee Stadium Ese es el juego que queremos pero yo no quiero ver... Ni a Yankees contra Toronto, ni contra Seattle. Quiero verlos contra Boston, ¿no? Pero sobre todo que estén los Yankees, nada más. Lo único que pierde que jueguen los Yankees es juego. Y, y sí, como dice Chelsea, se puede dar un, eh, un empate cuádruple a cuatro vías entre, entre estos eh, cuatro equipos Yankees, Red Sox, los marineros y los azulejos. Porque Yankees y Red Sox tienen 91 victorias. Y hoy juegan todos al mismo, a la misma hora. Si ambos pierden y... Seattle y Toronto ganan su, su partido correspondiente Llegan todos a 91 victorias y 71 derrotas Una cosa de locos si llega a suceder ¿Qué sucedería en ese caso, michelle A ver, tú, tú que le sabes más este asunto de la organización ¿Qué sucede en ese caso? ¿Se juegan dos partidos de desempate y luego otro más? ¿O cómo está el asunto?
3: Pues mira, en un, en un supuesto de que haya un triple empate Está el equipo A, el equipo B y el equipo C El equipo A juega, creo que contra el equipo C y de ahí el ganador se enfrentaría al B O en caso de que sea al revés Es el A contra el B Y del ganador, el de estos dos, contra el C Para poder definir quién sería el, el buen
2: cargo Yo tengo una duda Por ejemplo, si son los tres Y dices que el A y el B No, el A se enfrenta contra el C uh -huh. Y el que espera es el B uh -huh. El B espera porque ganó la serie contra ellos Contra los del A y el C O sea, su serie series en temporada regular
3: no, es era acomodo nada más, no, pon tú que el A sea los Yankees, pon tú que el B sean los medias rojas y el C sean los Blue Jays, entonces digamos que los Yankees se enfrentarían a los Blue Jays, del ganador tiene el primer lugar del comodín para abrir en casa, el perdedor digamos que pierde los Blue Jays se enfrentarían a los medias rojas
2: ahí sale el segundo
3: Y de ahí sale el segundo lugar para el balcán Ok
0: Buenísimo lo que se viene esta tarde, por lo menos en la liga americana. También en la nacional no está tan sencillo. Digo, ya está organizado, ya están ya están todos dentro los que tienen que estar. Pero falta por decidirse quién entra como, como campeón de la división oeste y quién va a equalcar estos es entre los Dodgers y San Francisco. Los gigantes van por encima de los Toyers con 106 victorias. Los Dodgers van atrás con a menos, 105. Y hoy también todo puede pasar entre ellos, ¿no?
3: No, el tema de la nacional creo que ha sido de toma y da porque los Dodgers se niegan, evidentemente, a, a perder. San Francisco ayer perdió y, justamente antes de que los Dodgers jugaran, yo vi en Twitter una declaración que hizo Dave Roberts relacionada a que, de acuerdo al resultado que tuvieran los gigantes, era la decisión de usar a Julio Urias. Yo creo que esto, debido, evidentemente, a buscar que pues si San Francisco ganaba, pues igual y él decía, bueno, yo creo que ya no voy a, no voy a gastarme a un pitcher que es parte de mi rotación abridora, le doy más descanso para que arranque bien la postemporada y agarro a alguien del bullpen a que me tire dos, tres entradas, pero con la derrota de los gigantes, mandaron a pitcher.
0: Ahora, si hoy pierden los gigantes y ganan los Dodgers, empatan en récord a 106 victorias, y van a tener que jugar también un partido de saber quién ocupa el liderato de la división y quién va al wildcard, entonces también eso, eso promete, se va a poner esa razón ¿no?
3: No, entre ellos también es este... De Alarido, creo que nadie se esperaba la temporada que iban a tener los gigantes, ni siquiera los mismos Dodgers, yo creo que se esperaban que quien les iba a estar compitiendo al tú por tú iban a ser ellos y no los padres de San Diego. Pero...
0: Sí, y bueno, ya eh, hablando de la Liga Nacional... Obviamente, ya están clasificados los Bravos de Atlanta, Terreros de Milwaukee, y pues hay que esperar. Ah, y bueno, pues también los Cardenales de San Luis de Mirrique. Mirrique, ¿cómo ves a tus Cardenales? Platícanos, por favor. ¿Qué onda con tus Estoy Cardenales? feliz,
1: encantado, la verdad, de lo que están haciendo. Han tenido tropiezos ahorita en esta última serie. Han perdido, creo, dos juegos, o uno, no, no recuerdo la verdad, pero han estado bastante bien. Adam Greengrid con el liderato y en el picheo bastante bomba. Trailer O'Neill bateando durísimo. Entonces, creo que San Luis promete mucho para la postemporada. Y como dices, si se da ese juego de desempate entre los Dodgers y San Francisco, siento que ese equipo va a llegar medio cansado para un San Luis que viene enrachado. Entonces, ahí pueden empezar a tomar camino para montarse una muy buena postemporada. Yo, lástima que no está Marianita, porque me habría gustado apostar con ella para ver si se topan en la serie con los bravos, a ver qué pasa ahí, ¿no? Pero sí, San Luis, súper bien, muy buen desempeño. Eh, pues bueno, empezamos el programa cuando me presentaste, yo no daba ni una por este equipo, y ahora pelos, dándome más alegría que el Real Madrid.
0: Aparecieron de quién sabe dónde los Cardenales y de repente se metieron a la pelea. Y de ahí no los vas a sacar. O sea, y de hecho, parecen un equipo muy peligroso que yo creo que nadie quiere enfrentar. O sea, realmente vienen con una, con un impulso fuerte. O sea, hay que ver cómo se desempeñan ya. Eh, primero pues en el wildcard, a ver qué tal, contra quienes toca rifarse, si contra Dodgers o contra Gigantes, a ver qué tal.
1: Oh, me gustaría más que eliminaran a San Francisco y que los Dodgers se encontraran tal vez a la final, estaría interesante más eso, ver un poco más de Urias, como dicen, yo creo que ha sido un buen pitcher al momento, pero a ver, o sea, depende ya de lo que hagan los otros equipos, no tanto de lo que haga San Luis.
0: Antes de iniciar el, el podcast, estábamos hablando con Chelsea acerca de Julio Urias, su labor a lo largo de la temporada, y estábamos discutiendo si merece o no ser considerado para el premio Sayon. Y pues te lo voy a preguntar ahorita a para que todo el mundo escuche <risa> Julio Urias merece o no merece después de haber ganado 20 salidas, 20 partidos Merece o no merece ser considerado el no Yo primer?
3: creo que evidentemente puede pensarse que va a ser considerado para el Sayon. 20 victorias no son cosa fácil Sobre todo en una temporada tan larga que es... De ir despacito, no irte, de, como dirían, de boca La desventaja que tiene Julio Urías Al ser considerado con el tema del Saiyong Es más que nada a que las victorias director, pues son colectivas Entonces, puede ser justo, puede ser injusto Él pudo haber tenido salidas de calidad O inclusive salidas no tan buenas Pero lo respalda mucho el line-up del que posee todo Dodgers Es un equipo que batea a lo loco Entonces evidentemente es el tema, ¿no? De que dices, es mexicano, tiene 20 victorias, sin embargo, sus compañeros de equipo, como te lo decía yo, Max Scherzer y Walker Buehler, tienen todavía en temas estadísticos como para meterse a la plática o ya están más bien en la plática de del Cy Young, hablando de lo que es el whip, que es este cuánto cuánto le batea al oponente o sea, creo que a Max Scherzer ni siquiera le llegan a batear los 200, entonces imagínate es una, es una locura del dominio que, que tiene, por ejemplo, él y una... Y el tema de lo del WIP, que es este, que llega a punto 80, a punto 70, algo así. Entonces, es prácticamente nada lo que le, le ven a, a Max Schleser, ¿no? A diferencia de Julio Urias, que sí es verdad que de sus últimas salidas para acá, su era ha bajado muchísimo, estaba arriba de 3. Ahorita él cierra la campaña con 2.96, creo. Entonces, pues bueno, es parte de... Que claro que nos gustaría verlo a lo mejor considerado en el tema de Cy Young, Yo creo que no va a entrar en la plática Ellos van a seguir fervientemente a lo que es Max Scherzer Walker, Buehler Y qué decir, bueno, tú sabes que soy fanática de los pitchers Y si Jacob de Grom no entra a esta conversación es porque él se lesiona Si no, él otra vez estaría en la plática de ser este, el Cy Young.
0: Correcto, y por ejemplo en la liga americana ¿Tú quién crees que es el, el favorito para llevarse el Cy Young? qué pichero es sí, y que te gusta para eso. Ole,
3: en la Liga Americana para Cy Young, ¿quién será bueno?
0: Porque Jerry no sé Cole más. lo perdió, eh. Jerry Cole la dejó ir, sus últimas tres salidas han sido, bueno, vamos a ver, dos de esas tres últimas han sido, pues para dejarlo fuera, ¿no?
1: Lo que he visto de estadísticas, les digo, estoy aprendiendo, entonces empiezo a ver como lo que es el whip, lo que es el era y demás, y creo que la pelea del Cy Young está entre Liam Hendrix y Carlos Rondón, por lo que estoy viendo de sus récords, creo que son los que mejores estadísticas tienen. Lo que no sé es qué tanto impacta los juegos, que es lo que no he visto como al detalle. Pero por lo que veo, el duelo en la americana está entre ellos dos. Y como dices, Gary Cole tiene muchos strikeouts, que creo que eso es bueno. Pero su whip ya está sobre uno, y su era es de 3'23", entonces eso ya lo pone muy por debajo
3: con las metas. Pues mira, yo como decía Vic, Gary Cole creo que pierde toda la oportunidad del Cy Young. Liam Hendricks me gusta bastante. No es tan común, creo que el Cy Young se lo den a, a un pitcher que está allá en el bullpen, en todo un cerrador, Este, pero no no podemos descartar a Robbie Ray, el pitcher de Toronto, que ha sido una grata revelación para los azulejos. Creo que nunca se imaginaron el temporadón que él iba a tener, sobre todo que cuando viene un pitcher batallando por muchas temporadas, no crees que la siguiente pues vaya a ser una que te regale tanta calidad, sobre todo que él se ha mantenido ahí y ha sido el caballito de pelea de, de los azulejos Que si bien pasan, va a ser determinante lo que él pueda ofrecerle al equipo, ¿no? Entonces, él creo que también puede ser un serio candidato al Cy Young, sería robbie Ray.
0: ¿Y qué te parece si hablamos un poquito de los MVP? Un tema que a mí también me está volviendo loco yo voy totalmente con mi shoghi Otani de toda la vida. Creo que él merece ser el MVP, por lo menos de la americana, por todo lo que ha hecho. Digo, es un tipo que llegó a revolucionar, a hacer algo que no se veía desde Babe Ruth. Quienes, eh, quienes escuchan este podcast saben que yo tengo a Babe Ruth en un altar. Y, y ya decir, me gusta este cuate porque está haciendo algo que no se había hecho desde, desde el Babe, es algo increíble. Y yo creo que él merece el premio MVP, ¿no? ¿Tú cómo ves, Michels? ¿Por quién vas?
3: Yo, el eh... MVP para la americana definitivamente es para Shohei Otani. No, no es que yo quiera excluir a Vladi Guerrero Jr. también con la gran temporada que está teniendo, la diferencia es que lo de Shohei Ohtani es evidentemente todo un espectáculo, no es, no es como que tú digas que todos los días tienes la oportunidad de ver un pitcher que te lanza 98, 99, 100 millas y que en el siguiente turno te conecte un cuadrangular arriba de los 400 pies, entonces... Es el número de cuadrangulares que tiene Shohei Otani, es el número de, de entradas que tiene lanzadas, es también que a lo mejor no tiene un, este, un porcentaje de carreras limpias tan chiquito, pero ni siquiera llega a cuatro, entonces te habla de la gran temporada que ha tenido, no se ha lesionado, cosa rara porque Shohei Otani como que de repente parece de cristal, y también el número de bases robadas sí. que tiene, entonces te habla de algo que, que no es fácil, no es fácil mantenerte en esa forma, y sobre todo, ¿no? Que tú puedas tener la capacidad de hoy lanzar y este mismo juego te, lo, te voy a batir. Entonces, yo creo que es Shohei Otani. No debería de haber este, mucha duda de que él vaya a ser. Sin embargo, evidentemente hay mucha gente que cree que se mete a la conversación. Vlad Guerrero Jr. estoy totalmente de acuerdo. La gran temporada que ha tenido... Vladí ha sido impresionante, yo creo que también entra la conversación del tema de Salvador Pérez, un caché veterano el número de cuadrangulares que lleva pero que no es a veces suficiente, ¿no? Mm. que tengas estos números impresionantes como para que te designen que seas el, el MVP, en el caso de Shohei Tani obviamente a las Grandes Ligas les encanta el espectáculo y creo que él es el paquete completo para que puedan darle el premio de, del MVP. Hablando
2: de, de este del MVP entre Vladimir y Shohei Otani, creo que también si se llegara a elegir a Vladimir, no es como que la gente estaría molesto, ¿no? Creo que también sí. tiene sus méritos, o sea, es parte de, de, del juego. Y creo que la única diferencia es el espectáculo, como dice Chelsea, O sea, lo que hace es, este, Otani es increíble. Creo que... De los mejores pitchers que había visto batear yo, obviamente ver los videos de David Ruth y te impresiona, pero Bob Gardner bateaba bien, no sé si todavía lo sigue haciendo, era de los que medio se defendía, pero no tiene un alcance de lo que hace Otani en este momento, es increíble la efectividad que tiene. Para ser un pitcher no, no se ve muy común y ese es el plus que creo que, que hará que gane el, el MVP.
0: Y la nacional, Miricky ¿a quién metes? ¿A quién metes? Eh? Yo te los voy a poner de la vez, Bryce Harper. Que, Juan
1: era? Soto, ¿de qué estamos hablando? Soto Juan Soto también Soto es tiene a... que estar de MVP ahí, es, tiene 21 años creo, y está liderando, o sea, el equipo de Washington lo vaciaron completamente, dijeron, esta no es nuestra temporada para llegar a postemporada. vendamos todo lo que se pueda, dejemos a Juan Soto solo ahí, y él en vez de decir, pues ya me desarmaron el equipo, ya no tengo nada de juego, es una, es una bestia este hombre, está sacando cuadrangulares ya ya dijo,
0: de la T. ya Gonzalo T, ya ya
2: controlate
1: tú tienes tú tienes a Messi para hacer eso déjame a Juan Soto ¿Qué? Okay. Okay. ve lo atractivo que hace cómo molesta a los pitchers con esa pelota caliente que tiene su jugadazo para mí él y sí Bryce Harper entre ellos dos debería estar el duelo de la del MVP de ese lado no Juan Soto para mí es el crack ahí, que,
0: que ayer Juan Soto por poco nos deja los Red Sox este bailando no Michels? <risa>
3: Bueno, sí, el, el contacto que eh. tuvo, gracias a Dios,
0: no caminó más la bola, así que todo está bien. Eh, es, también es una, una discusión interesante, sí, sí, el MVP. Pero bueno, a mí lo que me interesa es la americana y creo que Shofi Otani teniendo... lo tiene casi así, seguro, segurísimo, ¿no? De, de, por todo lo que ha hecho. Mishra, no has dicho no. nada, Mishra, di, di algo, por el amor de Dios.
4: No, yo coincido, coincido, como dice Arthur con todos. Eh, para mí, Otani también debe de ser el, el ganador sobre Vladimir, pero aquí yo preguntaría, ¿cuál de los dos las dos temporadas de estos dos jugadores ha representado más para su equipo? ¿Qué le ha dado más Otani a su equipo que Vladimir eh, el junior, Vladimir Guerrero Jr., para, para tener como que ese argumento extra?
3: Aunque es que Charlie es del team que el MVP se lo debe de llevar el equi un equipo que pasa postemporada ¿no?
4: Claro, claro, porque también tiene que ver lo que hagas tu desempeño le aporte al equipo para tener un logro mayor. Yo quiero pensar eso, no sé si al final de cuentas eh, sea determinante, pero para mí sí debería de ser representativo.
3: Bueno, no, bueno, al menos yo pienso que no nada más para ti. Hay, mucho, hay mucha gente que, que está en el, en, el, en el canal de que el MVP se, dole, se lo debe de llevar un jugador que,
4: por lo menos
3: entre a la primera ronda de playoff, que haya cargado el equipo y haya representado algo, algo importante para para el equipo y llevarlos hasta esas instancias, a mi gusto, ¿no? Hay jugadores que. Tienen una gran temporada y por más que traten de ayudar al equipo a veces lo que tú tienes en el conjunto, lo que hay a tu alrededor de tus compañeros no es suficiente y es el caso de, de, los, de los Angels, ¿no? O sea lo podemos ver inclusive con el tema de Mike Trout, es un peloterazo el número uno lo que ustedes quieran, pero con un equipo como los Angels no es por menospreciarlos, pero mientras no hayan un armado para que puedan hacer un equipo realmente competitivo, hacerlos un equipo top van a pasar, pero eso no quiere decir que el pelotero que es Mike Traub pues no tenga la calidad que tiene para llevarse el MVP o ser candidato pues todos los
0: años. Mike Traub lleva una década siendo MVP prácticamente ¿no? y sin jugar playoff es una cosa increíble, entonces yo creo que sí esa discusión de que si el jugador tiene que estar en los playoffs con su equipo para poder merecer el premio MVP, creo que, que ahí se descarta pues simplemente por este caso ¿no? entonces creo que no es tan importante como, como bien dice Chelsea que que esté o no su equipo metido en las finales.
1: Al final creo que para MVP solo es la votación y no hay como una métrica tan clara, ¿no? Que diga, por esto este jugador es seleccionado o algo, ¿no? Sino en realidad es la temporada regular normal lo que toman. Es, la vez pasada yo pensaba que por eso Vladimir Guerrero tenía más peso. porque pues él está empujando a su equipo hacia la postemporada. Pero por lo que entiendo la votación, bueno, yo antes no sabía tanto, entonces sabía que el MVP se entregaba a final de la postemporada entonces dije, bueno, pues contemplan también el récord de la postemporada, pero resulta que no, solo es temporada regular y es votación sin entender como si es cuadrangular y si es carreras impulsadas, si es a bateo, o sea, no contemplan realmente nada, es más votación como periodística, ¿no? Al final toman las estadísticas, pero ven qué jugador fue más completo en la temporada regular. Por eso ahora estoy en el equipo de Shohei Yotani, creo que sí ha hecho bastante... Bastante buena temporada, ha sido muy regular, y bueno, creo que se desató un poco más después del juego de las estrellas, ¿no? Como que en el, bueno, no sé si estuvo en el juego de las estrellas, pero en el festival de cuadrangulares, empezó a jugar, vio más o menos, y pues a ver, a ver qué tal voy yo, Tania, ahora. De hecho,
0: creo que bajó su ritmo, ¿no? De, de cuadrangulares después del juego de estrellas, después de haber participado en el derby. Creo que se tardó más en volver a conectar un cuadrangular que
1: como venía antes del juego. Porque luego de carreras y demás estuvo más activo, ¿no? Ofensivamente lo vi un poco más movido, Tani, en esa parte
3: En el tema de los cuadrangulares, los jugadores que participan en el derby te dicen que hay muchos a los que no les gusta participar porque se les gasta el swing <risa> No, sí, es real. Sí, sí, o sea, sí, sí. te dicen, se me gasta el swing, te sí. haces el, el movimiento que haces, la extensión de tus brazos o sea, sí es real que hay muchos a los que no les gusta participar Aunque les hagan la invitación Por el tema ese, ¿no? Que se gastan el swing, ellos se cansan Y tardan un poquito más en volver a agarrar ritmo Después de que hace, pues, cierto número de swings, ¿no? O sea, por ejemplo, un Pete Alonso que llega hasta la final Pues, ¿cuántos swings te gusta que haya hecho durante todas las rondas, no?
0: Sí, porque sabiendo pues es curioso, de veintitantos ¿no? cuadrangulares, ¿no? Por ronda ¿Cuántos son sí, los? Es
4: curioso sí. lo que mencionas, yo pensaría que es al contrario, ¿no? Entre más lo practicas, entre más lo haces, eh, como que entras más en ritmo y, y es al contrario, dicen los jugadores, que se les gasta. Bueno, pero, o sea, una práctica debe tener cierto número de swing,
2: no porque más hagas vas a, a y volverte ellos, como más ligero, o sea, no.
3: y Ellos en general se administran, o sea, ellos en la práctica igual se administran. Regularmente los jugadores que saben del poder que tienen del contacto que pueden llegar a hacer, se administran todavía muchísimo más porque saben incluso que haciendo el pequeño ajuste que ya ellos detectaron que hay que hacer, en el siguiente turno lo hacen y es con el cuadrangular o conectan sólido, pero pero sí es, es curioso que se les gasta el swing en lugar de decir, "Ah, ¿me ayuda más para que yo conecte uno diario por lo menos."
0: De hecho, Vladimir Guerrero y Fernando Tatis no participaron este año por esa razón, ¿no? Porque tenían eh, ellos en mente más bien el récord de cuadrangulares pero en la temporada regular, no ganaron el derby Y por esa uh -huh. razón creo que por eso rechazaron las invitaciones de, para, para participar. Sí,
3: ¿saben? Perdón, perdón, perdón. Ellos, ellos saben, evidentemente, ellos se ponen en su cabeza qué es lo que quieren alcanzar en temporada regular y el juego de estrellas pues es meramente el show, ¿no? Digo... ¿Ves, ¿Viste la cartelera que había para el derby de cuadrangulares? La verdad es que yo conozco gente que me decía, es que lo va a ganar, ay, no sé, Yo y Galo. Y yo le ¿por qué le vas a apostar a Yo Galo cuando va a repetir Pete Alonso? O sea, no hay forma humana sí. posible que uno de los que están en esta lista le quite el campeonato a Pete Alonso. No hay, no existe.
1: Ay, Vladimir Guerrero ya sabe lo que es. O sea, él ya estuvo y hizo la otra vez hasta, creo que casi 40 llega a cuadrangulares. Entonces... ¿Ya tiene ese récord? ¿Ya tuvo ese desgaste? ¿Ya
3: para qué vivirlo de nuevo? Él ya lo sabe, ya participó, hizo una cosa descomunal ah. con el tema de cuando estaba compitiendo igual el mismo año que pide Alonso Y como sí, ya sí. sabe y seguramente algo sintió, digo, él ya lo sabe evidentemente por su papá o así o por el tiempo desde niño que lleva jugando Pero él sabe lo que significa tener un desgaste de esa magnitud en un fin de sí. semana para después volver a agarrar ritmo de lo que te resta de la temporada,
0: pues todavía te restan 80, 90 juegos Y bueno, Pete Alonso, que sabe que tal vez con los Mets no va a llegar muy lejos y, y pues necesita el varo porque también la otra vez revelaron en televisión más o menos el sueldo que tiene Y dice, pues mejor ganarse un millón de dólares bateando cuadrangulares le va a resultar pues mejor, ¿no? Una lanita más rápido que estar esperando a ver si los Mets llegan a postemporada. Y se está sumando a la conversación nuestro querido Artur Martínez, ¿cómo estás mi Artur? El Doyer número uno de México, ¿cómo estás mi Artur?
4: Te confieso algo mi querido hola ¿cómo estás? Este, te confieso que fui al Torito, acabo de salir, me entregué ayer por voluntad propia, mis chivas
0: perdieron y esas decisiones arbitrales me dejaron, así que la disculpa vengo llegando. No te preocupes, bienvenido, ¿cómo, cómo ves a tus Doyers para hoy mi Artur? Van con todo, ¿no? Ah, ah vas a ver que vamos a, a salir adelante de todo esto, yo creo que... Que hoy ganamos hoy ganamos Siempre mis Dodgers Estos cinco minutos del Villamelón no, eh, Si usted está apenas sintonizando Bombos y banderas, acaban de empezar No se perdió de nada, son los cinco minutos del Villamelón Con el Arthur, para hablar de los Dodgers A cuales ha visto dos veces en la temporada Pero bueno, se, se le tres. quiere al Arthur Se le quiere tres.
4: No me mientas
0: <risa> Bien, ya, ya hablamos un poquito de Julio Urias Y Arthur, para ponerte no. al día Y desempeño 20 victorias Solamente 3 derrotas a lo largo de la campaña pero Chelsea dice que, que no va a ganar el Saiyong ni Arthur Dice que...
4: Pues no está considerado, que, no, 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 lo, no lo consideran mucho
0: Si Chelsea dice que no, no está, no está No no, no empecemos no con las edades Ya vino la reina del rey a decir que, que Julio Urias, por más que sea mexicano Y culichi y todo eso que a ti te gusta Pues no, no va a ganar está
4: considerado Chelsea? Explícame, que alguien me diga
0: No, vas a tener que escuchar bombos y banderas Desde el inicio, ya que estés listo pues, Para que te lo tienes. Pero bueno... Eh, ¿Qué te parece si empezamos a hablar un poquito de los favoritos, Michels? Ya, digo, sin contar obviamente al white card de la americana, pero ya tenemos ficados. Entre ellos, obviamente, los Rays de Tampa Bay, los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston. ¿A quién ves como favorito, por lo menos, para llegar a la final de la de la liga americana?
3: Híjole, Esta sí, la verdad, la tengo muy difícil. Tampa, que es un equipo que ha sido consistente los últimos cinco años... Que año con año aparte vende, da jugadores y dice, ay, el próximo año igual ni hace nada después de que se deshizo de, de piezas importantes. El caso del año pasado, por ejemplo, deja ir de la rotación a un Blake Snell, a un Charlie Morton Jr., entonces dices, ¿de dónde vas a sacarte a los pitchers para que te, para que te hagan la chamba, no? Y, y no, ellos con toda la reestructuración que hacen año con año de manera interna, que no entiendo muy bien lo que hacen, pero que te pueden dar una, una sorpresa, es un equipo que, que ha sido consistente, no ha tenido grandes baches, en el caso de los Medias Blancas de Chicago creo que el trabajo que hace Rick Rentería el año pasado para dejarlo como una base sólida para ahora que este año la agarra Tommy La rusa ha sido muy buena, el tema de José Abreu, que José Abreu por ejemplo ha tenido una gran, gran temporada, y él no, él no está considerado en pláticas de, por ejemplo, a lo mejor de un MVP, mm. pero que si a lo mejor Shohei Otani no estudia tenía la temporada que está teniendo, pues pudiera ser un candidato también el tema de, de Pito Abreu, los Astros de Houston también aprovechando, no digo yo sé que a mucha gente no le caen bien ya los Astros por todo el tema de años anteriores, sin embargo, que tienen un buen line-up, el tema de los Astros yo creo que va más relacionado a sus abridores. A, a su pichó abridor abridores como titubeante, que de repente dices, híjole, ¿a quién tengo? O Sac Grinky se lastimó. O Sac Grinky que está teniendo una buena temporada, que no es bien el Sac Grinky que inició en su tiempo con, con los Royals, o que pichó con los o con los Dodgers y Arizona y demás, pero, pues, híjole, ahí yo creo que... Yo creo que me iré otra vez pensando que los Astros, calladitos, calladitos, pero ellos van a llegar a, a la final de la Liga Americana.
0: sin Verlander también además, ¿no? A lo largo de toda la temporada se la perdió y, y Tampa Bay, pues se les lesionó Glass, ¿no? Y aún así sacaron la chamba, o sea, están haciendo un temporada. Y están
2: de papás de los Yankees, imagínate eso también. No. O sea, sí. de acuerdo a la plantilla que tienen los Yankees, sí.
3: como recordatorio nada más. Sí. Ajá.
2: Los Rexos no tanto, o sea, los Rexos no, no esperabas que fueran campeones adicionales, o por lo menos yo no Los Yankees yo pensaba que iban a hacer pero ahí los Reyes tienen
0: algo, no sé No sé qué les pasa, que tienen un dominio contra ellos Ayer estaba platicando con un buen amigo, Marcos Navarrete, que nos está escuchando Le mandamos un saludo, es fanático de los padres de San Diego, ha estado llore y llore Pero platicábamos ayer acerca de los Reyes de Tampa y me dices que todo el line-up es el mismo jugador son el mismo tipo de jugador, el mismo tipo de bateo. Y si cambias a uno por otro, te dan los mismos resultados porque es el mismo perfil. Entonces, él cree que esa es su, su clave ¿no? de, de éxito. El tener a jugadores que se parecen mucho entre sí y que son efectivos. Los pongas unos por otros en el line-up. Si unos descansan, otros juegan, todos sacan el resultado, todos batean.
3: Sobre todo eso, ¿no? Al final del día es importante que tú tengas en tu banca jugadores que te van a hacer el trabajo también, o sea, que si tú dices hoy ay, ¿saben qué? yo creo que le voy a dar descanso a Wander Franco que no está pasando, pero imaginemos que le decidan dar descanso a Wander Franco tienen a alguien más que puede cubrir la posición y que te va a batear prácticamente igual que Wander Franco, eso es lo que lo que bien tienen las rayas de Tampa Bay, es un equipo que quizás ninguno, casi ninguno de sus jugadores esté bateando arriba de los 300 pero al final del día, ellos tienen bateo oportuno, que es muy importante Ayer lo pudimos ver con las, perdón, con las 12 carreras que le, que le hicieron a los a los Yankees Entonces, pues te habla evidentemente del bateo oportuno que tienen las rayas de Tampa Bay Y pues, lo que ha sido el dolor de cabeza de los Yankees con el pitcher de abrió
0: Definitivamente, sí sí, sí, sí. sí, definitivamente hoy lo tenemos muy difícil frente los Rays Porque, de hecho ayer ellos jugaron con un pitcher que debutó en septiembre o sea, era apenas su, tercer, su tercera apertura En Yankee Stadium Y nos tuvo a, a raya Nos o sea, mantuvo quietos Y no pudieron los Yankees Viendo la alineación que presentaban ayer Decían, pues vamos a hacer pedazos a, a, a home runs Y pues nada, nos llevamos 12 o sea, Es increíble lo que está pasando
1: Esa es la gran debilidad de tus Yankees Que no batean hit, no batean dobletes Lo único que saben es volar la bola sí. Si no hacen un home run, no hacen otro tipo de jugada Pueden tener tres personas en base y si no es un Grand Slam no saben meter una carrera No tocan, no batean hits Entonces sin eso en la postemporada Creo que les ve muy mal entonces...
0: Fíjate que cuando estuvo el asunto de que se les lesionó todo el mundo Y luego como 10 cayeron infectados de COVID Y tuvieron que llamar a los chavos de A Ahí fue cuando los Yankees levantaron Y empezaron a ganar 13, las 13 victorias Con chavos que, que tocaban la bola Que pegaban de hit, que sabían correr las bases Ahora que las armas... Grandes, están de regreso, no estamos viendo gran cosa más que, como dices, cuadrangular, porque así está estructurado el equipo.
2: Hubo tres días donde Stanton conectó los tres días cuadrangular, Aaron Jones conectó cuadrangular, Claver Torres conectó cuadrangular. Y, o sea, tú nomás oigas cuadrangular, 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 pero así, yo creo que el problema de los Yankees es la inconsistencia, es un tubo y baja, porque para la, el, la plantilla que tienen, yo creo que, o sea, no tener, no estarían pasando lo que están pasando ahorita. Sí. Lo sí. que es pelear por un comodín, sino ellos tenían que estar peleando por el título de la división.
0: Sí. <ríe> y, y Chelsea nada más hace, hace no, los ojitos para arriba no. como a estos güeyes.
3: <ríe> es, es que bueno, al menos yo recuerdo que te lo dije en una invitación a un podcast que sube en mayo te dije, los yankees no van, a, no van a competir el banderín. Los medias rojas tampoco van a competir el banderín. Si bien nos va todo el mundo, van a competir Wildcard. O sea, yo trato de ser, sobre todo por el armado que tienen los yankees. Yo no sé para qué llevaron a Joey Gale. Es lo mismo que ver es tanto. No está lastimado. Este, a un jugador que es nada más de conectar cuadrangulares. Y si no conecta un gran cuadrangular, se sí lleva un gran ponche. Entonces, es raro verlos batear un hit tratar de... De hacer puro un contacto ahí nada más, ¿no? A, 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 es que o ellos a fuerzas quieren, pero es el tipo de equipo que son los Yankees, ¿no? Dedicados a, a la pirotecnia por todo lo grande en un juego, si sí se pueden conectar cinco o seis cuadrangulares, pero pues no tienes otro tipo de jugador que sea con un béisbol más chiquito.
0: Se decía que el problema era de que no había zurdos, ¿no? De hecho, por eso trajeron a Joey Gallo, a Anu Rizzo, eh, bueno, ya estaba Rubner Odor ahí. Y si es que no tienen zurdos, por eso no está funcionando. Pues ya tenemos zurdos. O sea, de hecho hay veces que la alineación es derecho zurdo, derecho zurdo, así se van. Y todo funciona. Entonces, no sé qué está pasando ahí con los yanquis. Va a haber cambios. Espero que terminando ya la temporada, cuando se termine la temporada de los yanquis levantando una vez más el, el trofeo, ganando la 28, pues sí habrá, habrá cambios después.
4: ¿Y pero... ¿Qué? Está hablando?
0: ¿Qué? <risa> Pues déjame tener fe, digo, bueno, la onda es que tiene que haber cambios, ¿no, Michels? Porque los Yankees no pueden continuar así y se van a aburrir los Red Sox de ver a los mismos Yankees la próxima temporada.
3: Tiene que haber cambios, tienen que traer, pues, yo creo que un shortstop definitivamente. <risa> creo que es lo más importante, ya olvídate las demás posiciones, creo que un shortstop. Creo que también, a mí el caso del cerrador que siga siendo Chapman no me... No soy Yankee fan, pero yo no lo tendría ya de, de cerrador, ¿no? Ahorita ya no es impresionante que tire 100, tus millas por hora, o sea, ya no me representa a mí algo del otro mundo que me dé un plus, un extra, este, el cerrar el juego de los Yankees con eso.
0: Oye, eh, cuando se contrató Anthony Rizzo... Pues también estuvo a punto de irse a Boston... Y los Yankees le ganaron esa firma de último momento... ¿Te gustaría recibir a Anthony Rizzo a la próxima temporada?
3: A Anthony Rizzo... No, no lo veo mal... Es un jugador que para mí puede aportar mucho... Sobre todo el tema de, de vestidor... Que creo que fue mucho también... Más que sea zurdo... Fue mucho más bien lo que hicieron los Yankees... Tener a alguien en el vestidor... Muchas veces... Para que un equipo camine, independientemente de que tengas un gran line-up o algo, siempre necesitas tener jugadores claves, jugadores que puedan hacerlas o ponerse ellos como capitanes para tratar de empujar al equipo, de hablar con ellos, de que caminen, de decir oye, no pasa nada si perdimos 20 juegos seguidos! Vamos a levantarnos y salir de la mala racha. O sino también ubicar un poco a los jugadores que a veces se pierden, ¿no? Un caso muy similar como a Machado Tatis este El regañón que le puso Machado a Tatis, creo que eso es importante. No siempre tener un jugador veterano como Rizzo, ubicar jugadores jóvenes, que no siempre es fácil, sobre todo cuando tienes tantas estrellas en un mismo equipo.
0: Correcto. Oye, ¿y qué te parece si hablamos de los favoritos de la Liga Nacional? Como ya mencionamos, están calificados en primer lugar de su división eh, los Bravos de Atlanta, los Cerveceros de Milwaukee y, bueno, hasta el momento, los Gigantes de, de San Francisco. Ya están todos adentro, ¿no? Están los Dodgers y están los Cardenales de San Luis. ¿Tú a quién ves más fuerte en esa división, Chelsea? En esa, en esa liga, perdón.
3: En la Nacional, mira, los Cardenales me gustan mucho, aparte que tienen la mejor tercera base hoy por hoy. Este, pero no hagas que no, es el mejor tercera base, ¿les, te gusta? Este, Yo creo que, híjole, evidentemente los Dodgers van a seguir siendo... Firmes candidatos, sí si, si lo considero. Tienen una gran rotación abridora, tienen un gran line-up. Este, los Bravos me gustan, pero yo creo que se van a quedar a mitad de camino igual que el año pasado. Al final del día tienen igual pitchers abridores muy buenos. A mí, a mí me gustan bastante lo que es un Charlie Morton Jr. un Max Freight. Entonces... Un line-up igual bastante bueno, independientemente de la pérdida que tuvieron con, con Acuna Junior, pero que han sabido que no, que no afecte realmente, ¿no? Te habla de que no depende el equipo de un solo jugador. Los cerveceros de Milwaukee también me gustan bastante, creo que con Corby Barnes, con Woodruff, con Josh Hader, que está tiene una gran temporada, van a hacer buenas cosas. Con el mexicano Luis Urías que ha aprovechado cada, cada oportunidad que se le da, más de 20 cuadrangulares. Entonces, híjole. Y los gigantes, bueno, ¿qué decir de los gigantes? Los gigantes, yo creo que todo el mundo esperaba que en algún punto de la temporada o al final de la temporada se cayeran, porque eso pasa. Un equipo que, que siempre se mantiene prácticamente con el mismo timing, en algún momento se cae. Eh, ¿Por qué llegan el número de juegos? Es muy cansado. Eh, y no, ellos siguen ahí, creo que el manager Gabe Kepler es serio candidato a Pláticas para ser manager del año, el trabajo que está haciendo, con un equipo que quizás no tiene grandes estrellas, que conserva un par nada más de sus años de gloria, como Postal Posty, por ejemplo, pero, híjole, yo creo que los gigantes los vamos a ver avanzando mucho, los Cardenales, híjole, yo quisiera decirte que van a van a sacar a quien se enfrenta al wildcard, pero lo veo bien complicado, bien complicado, no, lamentablemente ellos no tienen la, la profundidad a lo mejor que tienen los otros equipos, pero la ventaja de los Cardenales es la racha de la que vienen, que perdieron, pues ahí se les acabó con, con los cerveceros de y la racha, pero que no significó realmente gran cosa No es como que ahorita los estés viendo Que pierdan o ¿no? así por palizas Entonces realmente Pueden dar la sorpresa Aunque sigo pensando que pues No, no creo que alguien fuera ya sea los Dodgers o San Francisco
0: De repente me, me encanta es, Ver la cara del Ricky que de repente Sonríe, <risa> levanta los puños Y después se pone carita triste cuando dice Bueno pues sí, pero al final no les va a alcanzar <risa> Me encanta ver la, la carita del Ricky que de, de alegría y tristeza al mismo tiempo Serían ¿no? ibas a decir algo?
2: No, 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 no. O sea, nada más ver a Ricky festejar, pues creo que no es para tanto Ricky, contrólate. Pero por lo menos yo para
1: mí, llegar. para mí el campeón de la nacional está entre Dodgers y San Luis. Yo creo que esos dos están. Pero tranquilo Ricky, o sea, no empieza la tranquilo. O sea, ve el panorama, no los veía ni siquiera peleando por esto y ahora ya los veo postemporada. Me van a regalar por lo menos seis juegos más. Gracias equipo, la verdad, se lo hicieron. Y bueno, ya si llegan a la serie, me encuero completamente. No, no, sé, pero no, no. No, no, no mucha no, no, emoción. No, 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 no ya tuvimos con Isra ya, con el Cruz ¿Eh? Azul. ya, sí, ya Exacto, podemos aguantarte a ti eso ya. Sí. Veanlo como cuando Isra tenía el Cruz Azul tan cerca del el campeonato. Así me siento yo ahorita. Quinceañera nada de festejar mi foto en el
0: ángel. Si llegamos a ese a esa, a esa, eh, asunto ese día, te toca grabar nada más con el Artu. Nosotros nos asustamos, nada más... El, a, a ti y al Artu les toca grabar ese día.
1: Voy a abrir mi early fans, no se preocupen.
0: <risa> Muy bien. O, oye, Ches, antes de irnos, eh, ¿qué te parece si hablamos un poquito de béisbol mexicano? Ya se viene la... La Liga del Pacífico Pero también la Liga Mexicana de Béisbol acaba de hacer un anuncio bastante importante esta semana Porque va a haber béisbol de invierno
3: Lo de Liga Mexicana del Pacífico, sí Ya estamos a la vuelta de la esquina Arrancan ahora el martes, martes 5 Y bueno, lo de la Liga Invernal Mexicana me encanta Creo que es una gran plataforma para que los equipos Evidentemente tengan en juego a sus jugadores más novatos jugadores jóvenes, que a lo mejor no son tan novatos, pero que no van a tener este año la oportunidad de jugar en Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, evidentemente también te habla del esfuerzo de los dueños, de tratar de que siga habiendo actividad, ¿no? Al fin y al cabo, pues va a ser una tipo Liga Mexicana, pero en bebé. Va a ser un mes, y, un mes y medio, más o menos, de, de temporada, con una ronda de playoff, entonces la verdad, me me, me da mucho gusto porque en años anteriores, cuando se hacía la Liga Invernal Mexicana, de ahí salieron varios jugadores que ya están establecidos ahora en Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, pues es bueno. De hecho, recordaba yo el otro día con alguien de la oficina que de la Liga Invernal Mexicana todavía, en su momento, jugó Ramón Urias. Y Ramón Urias ahorita está jugando con los de Baltimore, entonces pues es un, es, una buena, es un buen trampolín también para que ellos se den a conocer y evidentemente el sueño de todo jugador de béisbol profesional es llegar a las mayores y creo que ese sueño nunca muere independientemente de la edad que tengas y por eso pues la verdad muy contenta ¿no? de lo que se viene, vas a tener un pedacito de béisbol de lo que es verano también ahora en octubre, noviembre.
0: Tus pericos de Puebla van a estar presentes, van a tener su cuadro jugando esta liga invernal. ¿Cómo ves a los chavos de tus pericos?
3: Bien, fíjate que hay jugadores que ya han tenido la oportunidad de, de ver, que hicieron, que ya tomaron un par de turnos, en el caso de los bateadores ya tomaron un par de turnos en el, con el equipo grande, pitchers que también ya tuvieron la oportunidad de, de tener entradas esta temporada, entonces también ¿no? sirve para para foguearse, para que no pierdan ritmo, sobre todo es bien importante que con tantos meses de inactividad, pues es más complicado a veces adaptarte al inicio de, de la temporada regular de Liga Mexicana de Béisbol, aunque tengas un mes, mes y feria de, 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 de sprint training, no es igual, no es igual estar en una práctica que estar ya en el juego, es completamente diferente el tema de, de los ajustes que tienen que hacer todos los jugadores.
0: Correcto, pues esta liga invernal de la Liga Mexicana de Béisbol inicia el próximo 12 de octubre con ocho equipos. Va a haber un combinado entre el Águila de Veracruz y los Leones de Yucatán. Van a ser un combinado para poder participar. Se va a poner bueno, yo creo que va a ser un torneo importante con bien dice Chelsea, para que los talentos se sigan desarrollando y los podamos ver en un nivel mucho más alto próximamente y esperamos que a varios en ligas mayores ¿Qué les parece si antes de irnos, cada quien pronostica su serie mundial, tus dos equipos para su serie mundial? Y nos vamos despidiendo, vas, Miadri.
1: Eh, mi serie mundial es Dodgers contra Reyes. Ricky. A mí me gustaría San Luis. Creo que va a estar difícil sacar a los Dodgers, entonces voy con Dodgers por ese lado. Dejen de hacer esos gestos, por favor, tranquilo. Pues <risa> sí estoy aterrizado no esperando que los Yankees lleguen a la 28, que no van a pasar ni del comodín, pero bueno. Ahí lo dejo, entonces yo creo que va por Dodgers y creo que del otro lado, creo que se pueden colar los astros.
0: ¿Misra? La piña los va a llevar ahí, vas a ver. Tu, tu serie mundial, ¿cuál sería?
4: Pues, en una ocasión pasada que comentábamos arrancando la temporada, yo decía que Dodgers con Tampa, y me mantengo, creo que son los más claros. No, no me copies, Iro, ya. No, no, no yo creo eh, que era la fácil, así que, yo voy con la fácil. No voy a decir Boston, no voy a decir Yankees porque la verdad no creo que que ¿Qué? puedan Qué fácil de ser ¿Qué ibas a decir, los Azul? Aquí no juegan, ¿eh? No, Tampa y Dodgers Si no llegan los Dodgers, llegarían los cerveceros Pero no, Tampa y Dodgers sería la serie mundial
0: Mi Arthur, por favor, danos tu Tu pronóstico para eh? ser mundial ¿Tú qué
4: quieres que puedo decir?
0: Imagínate, o sea, Dodgers, obviamente.
4: Oh, creo
0: que igual coincido con Ricky Astros Dodgers Astros? Sí, Sería una gran
4: serie Ahora me copian, ¿qué
0: pasó? Sería una serie de mucho morbo, de hecho bueno, sí. Michelle, sí, ahora sí, tú, a ti no te voy a pedir pronóstico, lo tuyo es profetizar, danos la profecía <ríe> para la serie mundial, por favor
3: No te creas tanto con la profecía profetizar en serie mundial, lo veo muy complicado, me sorprende que, que, que crean que va a repetir serie mundial Dodgers y Tampa,
0: ¿Sí? yo sinceramente
3: bueno. no creo que vaya a repetir para mí va a haber nuevo campeón. Si los Dodgers llegaran a la Serie Mundial, sinceramente yo creo que no van a repetir. No, no, no creo que vayan a ser bicampeones. Por la Liga Nacional, híjole. Yo quiero que vayan. Yo quiero, yo quiero que vayan. No van a ser ni los Yankees ni Boston. Ya, o sea, eso no, no va a pasar. Eh, creo que pueden ser los Medias Blancas. Los Medias Blancas de Chicago creo que pueden ser. Tienen a un Carlos Rodón, un Lucas Yolito, un Leslyn tienen un preparador y un cerrador que está casi imposible hacerles daño. Tienen un gran line-up con mucha profundidad. Creo que los medias blancas. Y por el lado de la nacional, yo creo que, híjole, me voy a arriesgar y me voy con San Francisco.
0: Ok. ¿Les va la mía? Ahí les va. No. <risa> luego le voy a meter. No. Voy a ser realista. Eh, no. no, voy a ser realista. Creo que, que Tampa Bay. Y me voy a arriesgar yo también. Los cerveceros de Milwaukee. Me gustan mucho los cerveceros de Milwaukee, equipo muy dinámico. Me gustaría ver, obviamente, a, a un mexicano jugar la Serie Mundial. Y me gusta mucho, me cae muy bien ese equipo, entonces voy con, con los cerveceros de Milwaukee para la Serie Mundial. Porque creo, que la gana, creo que esta vez sí la gana Tampa Bay.
3: Pues, ojalá, después de la decisión de Kevin Cash el año pasado de sacar al señor Blake Arnell, sí. no... <risa> Yo no estoy tan segura El problema tienen equipos Como Dodgers, como Tampa Es que se dejan guiar Excesivamente demasiado Por lo que te diga la Sanidad Hay sí. cosas que Tú como manager y como, como la gente Que está abajo, los coaches, manager E inclusive el mismo jugador el feeling que tú traes de lo que está pasando allá abajo es lo que te hace que tú digas lo siento mucho, agradezco tu ayuda con el papelito que me estás entregando, pero si sí traigo mareado en este entonces a Mookie Betts, a, a Turner y no me recuerdo quién era la otra parte del line-up de los primeros tres. No importa que sea la tercera vez que los vaya a enfrentar, no le están haciendo nada. Le diste un respiro a Mookie Betts y compañía para que el siguiente pitcher le conectara, o sea, inclusive el bateador del otro lado trae la presión de que todavía sigue el en el arriba, o sea, no encuentro qué es lo que hay que hacer, entonces ahí es cuando el manager tiene el trabajo, ¿no? inclusive los coaches pichan decir, vamos a aguantar, vamos a persinarnos, pero ahí entregó pues, Kevin Cash la serie mundial, entonces ese es el gran Detallito que tienen ellos dos
0: como aquí. Pues ahí está la reina del rey dándonos profecía para la serie mundial. ¿Cómo ve también la competencia por el Cy la competencia por el MVP en ambas ligas? Esperemos que sea una gran postemporada. Ojalá se clasifiquen los Yankees y los Red Sox para jugar por lo menos un partido más, Michels. Pero si no, eh, ojalá nos puedas acompañar para la serie mundial y nos des tu opinión y de nuevo, de nuevo vengas a profetizar quién va a ser el campeón
2: apuntaste ¿no, nuestros pronósticos, vamos a ver quién todo más
0: cerca. Ya quedó grabado, vamos a ver qué tal, y yes, pues, que haya suerte para todos. Michelle, sí, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Bobos y Banderas, ya sabes que esta es tu casa, eres bienvenida a platicar de béisbol o lo que a ti se te antoje el día que quieras, <risa> pues nada no queda más que, que agradecerte.
3: No, muy contenta Vic, Ricky, Arturo, Isra, Adrián, por tenerme aquí hablando evidentemente de de béisbol, de lo que puede pasar Ya veremos para la serie mundial Igual y nadie, y nadie tiene razón Y termina siendo un, Unos cardenales contra El wild card de la americana contra Que a lo mejor son los marineros Y no lo sabemos
0: <risa> Sí, los pintos marineros, pero bueno <risa> Muchísimas gracias a todos por escucharnos Una vez más, nos estamos Viendo, escuchando la próxima semana Buena suerte a todos sus equipos. Le mandamos un fuerte abrazo a Marianita que no pudo acompañarnos. De malita le duele la manita. Pero bueno, nos estamos escuchando la próxima semana. Cuídense todos. Hasta luego.